0: Es ist Dienstag, der 29. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Und das ist ein Tag, an dem es wieder eine ganze Menge zu besprechen gibt. Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens absurd genug sind, um hier seziert zu werden. Und dafür ist kaum jemand prädestinierter als eine sehr, sehr geschätzte Kollegin. Sie hat fast jede Publikation in Deutschland schon besser gemacht mit ihren Gedanken und Texten, die Taz, die Welt. Viele weitere als freie Journalistin. Heute ist sie Redakteurin im Politikressort der Zeit. Herzlich willkommen. Mariam Lau.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo, Markus.
0: Hallo. Ja, und für unser erstes Thema ist wirklich gleich deine ganze geballte politische Expertise gefragt. Mariam, sag's mir, Thomas Müller oder Niklas Völko?
1: Ja, Müller, mein alter Müller.
0: Was, was magst du an Thomas Müller?
1: Ach, der ist einfach so konstant freundlich und einfach Zuverlässig da und als ich dann diese Aufstellung gesehen habe, wo, wo er einfach so die erste Figur da ganz oben ist, äh, so The Crown mäßig, habe ich gedacht, okay, diesen Leuten kannst du vertrauen, das wird schon werden.
0: Ja, aber das jetzt bleiben soll da oben äh, nämlich als äh, Stürmer oder eben Niklas Völkug, das ist jetzt die große Frage. Mhm. Also ob Deutschland mit echter 9, falscher 9, waschechter 12 oder halbrichtiger 5 spielt, darüber wird man heute, morgen noch bis zum mhm. überraschenden Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft <lacht> am Donnerstag gegen Costa Rica äh, heiß diskutieren. Mhm. Äh, zumindest bei jenen politisch Unkorrekten, die sich trotz all der Boykottappelle da widersetzt haben und unverschämt Weise Fußball gucken und sich quasi mitschuldig machen an der Korruption der FIFA, Leute oh wie ich. Gott ja. und, also kennst du
1: solche Leute? Pass auf, das sind dann sagen. doch eine
0: ganze Menge. Schau mal hier. Das hat mich überrascht. Deutschland ist Knackt magische Quotenmarke, das berichtet unter anderem T Online. Deutlich weniger Menschen als bei den anderen Weltmeisterschaften verfolgen die Spiele der WM in Katar vor dem Fernseher. Bis Sonntagabend hatte bei keinem Spiel mehr als 10 Millionen Zuschauer den Fernseher eingeschaltet. Das hat sich beim zweiten Spiel der deutschen Mannschaft geändert. Gut 17 Millionen Menschen haben die Partie Deutschland gegen Spanien am Sonntagabend angeschaut. Fast jeder zweite. Fernsehzuschauer in Deutschland und Mariam, jetzt mal Hand aufs Herz, hast du zugeguckt? Sag mal ehrlich. Deutschland, Spanien. Ich sag's keinem weiter. Okay, ehrlich gesagt ja.
1: Heimlich. Warum? Es hat mich dann doch irgendwie interessiert.
0: <lacht> ich habe diese diesen herrlichen Cartoon dieser Tage gesehen. Da ist er also in einem Wohnzimmer, ein Mann ist auf den Knien, die Frau sitzt äh, <lacht> im Sessel und er sagt, darf ich? bitte, <lacht> nur das eine Spiel. Und die Frau sagt trocken, okay, aber nur 90 Minuten, dann wird weiter boykottiert. sag Wie stehst du zu diesen ganzen Boykottaufrufen? Also Weil so ein bisschen Wirkung hatten sie ja schon. Es sind schon ja, weniger als bei anderen äh, Weltmeisterschaften. anzuschauen Ja,
1: offenbar deutlich weniger. Ich finde das ehrlich gesagt Quatsch. Also wenn man die WM dahin gegeben hat und daran finde ich konnte man Kritik haben. Also an der ganzen Art, wie das zustande gekommen ist, offenbar, was man so im Vorbeigehen las, äh, wie das zustande kam, offenbar Fett-Korruption. Ich habe gelernt, dass Infantino sogar in Katar lebt und seine Töchter dort zur Schule gehen. Ja,
0: ja nein, nein, Katar kann sich alles kaufen aus einer guten Fußballmannschaft.
1: Genau. Und so, dass dieser Fehler einmal gemacht, ist dann aber jetzt Leute, jetzt geht's los und jetzt, finde ich, gibt es da überhaupt gar keinen Grund mehr, ja. ähm, das irgendwie zu boykottieren.
0: Das heißt, du findest es auch nicht falsch, dass ARD und ZDF äh, fleißig übertragen, ja auch viel Geld für die Übertragungsrechte gezahlt haben?
1: Ja, ehrlich gesagt, wie gesagt, der Fehler ist am Anfang gemacht worden und jetzt, finde ich, kann man, also ich finde das auch verständlich, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält. Mhm. Äh, und dass, wie du gesagt hast, die Zahlen sehr niedrig sind und so, aber jetzt sich daran so sein Mütchen zu kühlen und hier zeigt man, ob man auf der richtigen Seite steht, das ist irgendwie so ein ja. eben gratis Mut und ich muss sagen, die iranische Nationalmannschaft, diese Leute, also dass die nicht mitsingen, ihre Hymne nicht mitsingen, das hat für mich schon eine Bedeutung die werden ja aus dem Iran auch noch kritisiert, weil sie es bis dahin gar nicht gemacht haben und auch jetzt wieder nicht mehr tun. Ja. Aber ehrlich gesagt, wer von uns ist bereit, sein Leben zu riskieren? Denn das tun diese Leute für so einen Auftritt. Und dieses, dass es einen gar nichts kostet und so eine Binde und also ich, ich finde das eher so ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> vor allem vor dem Hintergrund der letzten WM. Jetzt waren es immerhin 17 Millionen, die zugeschaut haben mhm. bei der Weltmeisterschaft 2018. Mhm. In Achtung Russland mhm. hatten noch mehr als 25 Millionen Deutsche die drei Spiele der Nationalelf mhm. gesehen da gab es ja zum Glück äh, keinen Anlass zum ja. Prozess. Das fand ja damals in einer lupenreinen Demokratie statt. Und genau. äh, Russland hatte sich ja da allenfalls mal die süße kleine Krim einverleibt. Da mm. konnte ja keiner wissen, dass es irgendwas Boykott würde. kann man, man ja gibt, wohl
1: ne? beim besten Willen nichts dagegen haben. Nee. Ich fand auch interessant, dass offenbar die Stimmung bei der WM in Argentinien, wo ja Leute unweit des Stadions gefoltert und, und was weiß ich, 78, ja ja. Mhm. ja da die Stimmung sowohl unter den Spielern als auch unter den Zuschauern noch komplett anders gewesen ist so im Sinne von äh, pf, Moment mal, das geht uns ja gar nichts an, also ich will das jetzt auch nicht so abtun mhm. ich finde es auch beeindruckend, dass so viele Leute sich darüber Gedanken machen ist das jetzt okay oder nicht oder so also wir sind da ganz eindeutig empfindlicher geworden und das ist gut so aber ich finde halt mit diesen Gesten und wenn das dann nicht klappt und also das ist einfach heillos.
0: Weißt du, was mich auch noch äh, sehr irritiert hat, äh, beim Fußballschauen, diese penetrante Werbung. Erst gestern äh. wieder in der ARD zu sehen. Das geht so Besuche Saudi-Arabien. So an, eine Werbung für das sonnige Urlaubsland. Äh, so ist es präsentiert. Und äh. marketingtechnisch ist das natürlich der völlig falsche Ansatz. Ich würde es eher nach dem Motto machen, sie lieben Mittelaltermärkte. Mittelalterfestspiele, da sind Sie <lacht> bei uns genau richtig. Ja. Erleben Sie originalgetreue Steinigungen, Auspeitschen oder Enthauptungen ja. mit dem Säbel. Und das alles garantiert authentisch. Mhm. Zögern Sie nicht länger, besuchen Sie Saudi-Arabien, ja. das Land der tausend Knochensägen. Ob Klingt Sie das an
1: einem Stück zurückkommen oder in vielen kleinen Portionen, das kann man dann auch. So, da
0: mal. haben wir es doch. Ja. Die bessere ja. Werbung fürs Land. Du. Ja. Boykottaufrufe gab es gestern übrigens auch gegen den ZDF-Experten Sandro Wagner. Ich weiß nicht, ob du da seinen äh, rhetorischen Fauxpas mitbekommen hast, als du heimlich geguckt hast. <lacht> er hat gesagt: Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. <lacht> Ja, du lachst, du. Da gab es aber Riesenempörung Und Wagner hat sich dann gestern auch entschuldigt. Es war ein unüberlegter Spruch mit einer mm. unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können, mm. wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat. Sorry, das war 0,0 meine Absicht, so der 34-Jährige. Verzeihst du mm. ihm?
1: Ja, ich lasse ihn so ein Ding weitermachen.
0: Die Schlagzeile des Tages. So will die Ampel Einbürgerungen erleichtern, das berichtet der Spiegel. 39 Seiten lang ist der Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser für ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Zentraler Punkt, Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in Deutschland leben, sollen künftig schneller einen deutschen Pass bekommen und damit auch alle Rechte, die damit einhergehen, vor allem an Wahlen teilzunehmen. Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, sollen statt nach acht nun schon nach fünf Jahren einen deutschen Pass erhalten, bei besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach drei. Die Einbürgerung soll außerdem für Angehörige der Gastarbeitergeneration erleichtert werden. Wer eingebürgert ist, soll zudem die bisherige Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Jetzt mal unterm Strich. Das ist ja noch ganz frisch, dieser Gesetzentwurf. Gibt auch schon viel Kritik daran. Aber hat das für dich den richtigen Geist?
1: Also, dass man besondere Integrationsleistungen irgendwie honoriert, finde ich nicht verkehrt und ich finde auch echt überfällig, dass es mal so eine Geste an die Gastarbeitergeneration gibt, vielen Dank und nicht einfach irgendwie tätschel, tätschel, sondern ohne euch hätte das alles so nicht geklappt. Ja. Das mit der doppelten Staatsbürgerschaften, das sage ich als jemand, der auch eine hat. Ich kann aber nicht anders, weil die Iraner einen nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen.
0: Du bist in Iran ich geboren? Bin,
1: genau, und ich kann gar nicht anders als die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Bei all denen, die es freiwillig machen, da muss ich sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Warum kann man sich nicht entscheiden, zu welchem Land man gehören will? Das leuchtet mir eigentlich nicht so ganz ein. Ich glaube auch, dass da speziell der Druck aus der Türkei groß ist und der türkische Präsident behandelt die Deutsch-Türken als wären es seine Türken. Mhm. Das finde ich, das sollte man absolut nicht unterstützen. Und was die Herabsetzung angeht, da bin ich so ein bisschen... Ja, also ob es jetzt so einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob man acht Jahre oder fünf Jahre wartet, das weiß ich nicht. Aber es ist so ein bisschen wie beim Bürgergeld, taucht immer die Frage auf, was kann die Gesellschaft von jemandem erwarten und umgekehrt. Und Gedacht ähm, ist es ja
0: schon irgendwie als als Zeichen, auch als Erleichterung.
1: Klar, genau. Und ähm, die Frage ist, ob das jetzt im Moment so eine gute Idee ist. Ich Weiß es nicht. Also, ich finde, wir sind damit, wenn man sich anguckt, was die Kanadier und die Amerikaner anstellen an Feiern, wenn jetzt die Urkunde überreicht wird und so. Da können wir nicht mithalten und wir können deshalb da nicht mithalten, weil wir so ein komisch verrenktes, verklemmtes Verhältnis zum Deutschsein haben.
0: Also gestrichen werden soll aus dem bisherigen Staatsbürgerschaftsgesetz jetzt auch eine Formulierung, mm. die ähm, ja. problematisch war. Wer den deutschen Pass wolle, mm. musste sich bislang, ich zitiere, in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen. Mm. Äh, wie findest du, dass das jetzt gestrichen wird und wie macht man das überhaupt? Sich da einordnen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie so ein hilfloser Versuch zu sagen, wenn du das System hast, dann hat das, glaube ich, nicht so richtig viel Sinn, wenn du hier bleibst. So, Also ich finde, wenn jemand mit Vollverschleierung und man guckt nur durch so kleine Burka-Schlitze auf die Gesellschaft oder so, da frage ich mich dann immer, was was könnte für so jemanden hier attraktiv sein und umgekehrt. Sowas ist damit, glaube ich, gemeint und es ist gibt keinen sehr geschickten Ausdruck dafür, es ist schwierig, das auf den Punkt zu bringen, was uns verbindet und so. Aber dass man davon irgendwas versucht, finde ich schon nicht verkehrt. Und was ja jetzt auch die Nancy Faeser beabsichtigt, ist, dass die Sicherheitsprüfungen ein bisschen energischer gemacht werden. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig, wenn ich mir überlege, wer alles so ähm, die Möglichkeit hatte, sich hier einbürgern zu lassen, mit welcher Geschichte und so weiter. Also das finde ich schon richtig. Insgesamt glaube ich, es ist ja so, dass die Leute, also wir haben diesen Fachkräftemangel, und Deutschland ist nicht so wahnsinnig attraktiv. Für ja, frag mal
0: die Wirtschaftsverbände. Also so, die schreien geradezu nach mehr ja, Einbürgerungen.
1: Genau, und es ist gar nicht so attraktiv für viele Leute. Die Sprache ist schwierig. Und eben man spürt, dass die Deutschen so zögerlich sind, Ja zu sagen zu jemandem, der kommen will und hier neu anfangen will oder so. Es gibt einfach viel Ressentiment gegen die Idee von Einwanderungsgesellschaft. Und solange das so ist, da würde ich dem Entwurf zustimmen, werden wir irgendwie eine Geste machen müssen, zu ja. sagen, jawohl, wir wollen euch.
0: Übrigens, du hast ja schon erwähnt, äh, zu den Erleichterungen für die Gastarbeitergeneration mhm. gehört zum Beispiel, dass die laut dem Entwurf den Wissenstest, dem sich Einbürgerungswillige unterziehen müssen, dass der für sie entfällt. Und mm. äh, den habe ich mir daraufhin mal angeschaut und wüsste jetzt <lacht> nicht, ob ich problemfrei deutscher Staatsbürger würde, wenn ja. ich diesen Test bestehen müsste. Ich habe mm. hier mal zwei Fragen. Äh, wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute? 21, 23, 25 oder 27?
1: 27.
0: Sehr gut. Wofür steht die Abkürzung SPD? Sozialistische Partei Deutschlands, sozialpolitische Partei, Deutschland, sozialdemokratische Partei Deutschland, sozialgerechte Partei Deutschland mhm. oder Scholz-Partei Deutschland. Mhm. Nein, der da komme ich war schon ins Grübeln. Ja, genau. mhm. ja, ja, also es sind nicht so äh, leichte Fragen. Mhm. Du hast schon angedeutet, es gibt viel Kritik. Kritik von der CSU, selbstverständlich. Von der CDU auch nicht überraschend, aber auch von der FDP schon mhm. eher. Äh, die Union warnt, man dürfe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramschen. Generell gibt es dort jetzt bei der Union doch auch viele Bewerber, um die Rolle koch Gedächtnismedaille, wo kann man mhm. hier gegen Ausländer unterschreiben. Aber wie gesagt, auch die FDP, ihr Generalsekretär äh, Jirsaray äh, sagte der Rheinischen Post, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Mhm. Es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Ist das jetzt so eine, neue taktische Achse zwischen FDP, Teil der Bundesregierung und der Union, größte Oppositionspartei, gegen Rot-Grün?
1: Es gibt eine neue schwarz-gelbe Liaison. Wir haben ja schon drüber gesprochen, anlässlich der Debatte um das Bürgergeld. Dann, glaube ich, kommt immer wieder bei, wenn es um die Schuldenbremse geht oder die generelle Frage, wie geht man jetzt an den Haushalt ran, die schwarze Null und so weiter, da ziehen die einfach an einem Strang so und das ist für die FDP ganz geschickt, weil sie damit natürlich ihre Ampelpartner so ein bisschen disziplinieren kann. Ja. Wir sind nicht auf euch angewiesen. umgekehrt.
0: Mal, da gibt es noch genau. den Markus und den Friedrich.
1: <lacht> genau. können wir ganz prima mit und ja. so. In Wirklichkeit hört man eben auch aus FDP-Kreisen, dass die ehrlich gesagt nicht damit rechnen bzw. wissen, dass Olaf Scholz einzige Regierungsoption ist, die Ampel. Und umgekehrt aber, da es für Schwarz-Gelb in absehbarer Zeit nicht reichen wird, ist es für die FDP eigentlich ähnlich. Die einzigen, die eine echte Alternative hätten mit der Union, sind die Grünen. Und da ist es dann auch nicht so verwunderlich, dass es die Grünen sind, die sowohl Merz als auch Söder derzeit zum Hauptfeind erkoren haben.
0: Warum ist das dann nicht verwunderlich?
1: Naja, weil die Grünen haben Alternativen, FDP und SPD eigentlich nicht. Aber ideologisch, das ist eben das, worüber wir gerade sprachen, sind FDP und CDU in vielem halt sehr nah beieinander dran. In anderen Sachen ist ehrlich gesagt ein Riesen Abstand, also alles, was Gesellschaftspolitik ist, und da werden wir noch viel erleben in dieser Legislaturperiode. Ich sage nur Selbstbestimmungsgesetz, Eizellspende, Abtreibung aus dem Strafrecht und und und. Da,
0: da hört es dann schon wieder auf mit deiner schwarz-gelben Achse, die ja, du hier. Die ich
1: hier euch unterjubeln wollte. Aber ich meine, das ist halt. Hält die Sache ja lebendig. Ich finde ehrlich gesagt, dass das auch der Charme der Ampel war, zu sagen, also bevor der Ukraine-Krieg anfing, die Energiewende, die deren zentrales Projekt war, das ist nicht nur eine linke Sache. Hier ist eine bürgerliche Partei dabei und das ist auch gut so, weil es geht nicht um ein linkes Projekt oder so.
0: Verlierer des Tages. Sozialer Wohnungsbau droht einzubrechen. Das berichtet das ZDF. Kommunen und Wohnungswirtschaft warnen vor einem dramatischen Rückgang beim Neubau günstiger Miet- und Sozialwohnungen. Aufgrund steigender Zinsen und gestiegener Baukosten könnten bis zu 70 Prozent der eigentlich geplanten Bauprojekte in den nächsten Jahren nicht umgesetzt werden. Wenn die Bundesregierung wie vorgesehen jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen wolle, müsse sie die Förderung von einer Milliarde Euro auf 5 Milliarden erhöhen, erklärte Axel Gedaschko vom Spitzenverband der Wohnungswirtschaft. Sonst seien die Mieten auch für weite Teile der Mittelschicht nicht mehr bezahlbar. Es ist ja tatsächlich so, dass die steigenden Baukosten derzeit dazu führen, dass zahlreiche Neubauprojekte auf Eis gelegt werden, beziehungsweise gar nicht erst begonnen werden. Die Folgen sind klar, weitere Wohnraumverknappungen, gerade in Großstädten, Mietenanstieg, das sind ja mal so richtig tolle Nachrichten, äh, gerade auch zur Adventszeit.
1: Total, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keins mehr. Ne? Ja. Also die 400.000 Wohnungen, die ja auch so ein Kernprojekt der Ampel waren. Das
0: ist das, was Herr Scholz gesagt hat. Ich habe in Hamburg gebaut, ich werde auch im Bund bauen.
1: Und genau, das steht echt in den Sternen. Und das ist natürlich alles so zum Verzweifeln so ein bisschen, dass diese ganzen Sachen, die sie vorhatten, also alles, was irgendwie Modernisierung und konstruktiv, also es stimmt nicht, es gibt ja schon noch Projekte, die sie weiterverfolgen können, aber das zum Beispiel, ich glaube realistischerweise, es wird nicht gehen, auch weil die Fachkräfte fehlen, um das zu machen, die Maurer und ja. Das nicht alles. Und ich
0: meine, mit dieser Bauoffensive sollte ja etwas ausgeglichen werden. Also wirklich ein Versäumnis der Vergangenheit. Eine der größten Sünden der Vergangenheit mm. ist zumindest für mich persönlich, dass mm. der soziale Wohnungsbau so vernachlässigt wurde, dass so viel auch privatisiert wurde von Kommunen wie Berlin hier. Grüße an Wovi und vor allem an Sarrazin. Also was für ein Loch Und ich frage mich dann doch, dass dann am Ende doch immer, auch eine Geldfrage ist, du mhm. hast zu Recht darauf hingewiesen, auch die Arbeiter sind knapp. Aber ich meine, wenn wir 100 Milliarden Sondervermögen für die verrostete Bundeswehr haben, warum dann nicht für würdiges Wohnen? Oder ist dir das jetzt so radikal gedacht?
1: Ja, radikal nicht, aber ich finde es absolut falsch, ist, Gegeneinander auszuspielen. Die Bundeswehr ist ja nicht irgendwie so ein Luxusprojekt, wie wir jetzt sehen, sondern, also frag mal einen Ukrainer, was er glaubt, was akut wichtiger ist. Und wir sind jetzt nicht so direkt angegriffen wie die Ukraine, aber wir sind, wie man im feministischen Diskurs immer sagt, mitgemeint Und deswegen finde ich es absolut schäbig, wie die Bundeswehr auf den Hund gekommen ist. Das liegt an ganz vielem, aber ein bisschen auch an dem, was wir vorhin hatten bei der Staatsbürgerschaft. Welches Verhältnis haben wir eigentlich zu der Nation, ne? also vor wenigen Jahren noch waren öffentliche Gelöbnisse für die Bundeswehr undenkbar, weil alle sofort gekreischt haben, Militarismus, Nationalismus und so weiter. Jetzt sehen wir, was für ein unfasslicher Quatsch das war. Also ich finde jedenfalls, es ist nicht zu übersehen.
0: Apropos verrostete Bundeswehr, das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Ganz
1: genau. Das gibt's
0: doch gar nicht. Alle, alle, das berichtet Deine Zeit der Bundeswehr fehlt es auch noch an Munition. Deswegen haben sich am Montagabend hochrangige Berater von Olaf Scholz, Staatssekretäre aus verschiedenen Ministerien und Vertreter der Rüstungsindustrie im Kanzleramt zu einem Munitionsgipfel getroffen. Dem Vernehmen nach wurde dabei scharf geschossen. Kleiner Scherz, vermutlich wurde gar nicht geschossen, denn die Munition ist knapp. 20 Milliarden Euro will die Bundesregierung deshalb jetzt in Munition investieren. Doch die Rüstungsindustrie kann die gewünschten Mengen so schnell gar nicht liefern. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn da los? Jetzt könnte die Rüstungsindustrie endlich noch mehr Reibach machen als ohnehin schon und kommt offenbar mit der Produktion nicht nach. Da hat noch jemand diese ominöse Zeitenwende offenbar nicht kommen sehen.
1: Ja, und die weisen aber ja doch immer darauf hin, dass oder die, die Industrie jetzt gerade, dass das eben so einen langen Vorlauf hat. Rüstungsgüter kannst du nicht eben mal so von, von jetzt auf gleich machen. Und was das wieder zeigt, ist halt, dass diese ja Verteidigung nicht so wichtig, das machen die Amerikaner für uns. Dieses Outsourcing von Wehrhaftigkeit, wenn ich mal das äh, zweifelhafte Wort benutzen darf, ohne dass du gleich äh, im Dreieck springst.
0: Ich springe, du siehst mich hier ganz ruhig. Nee, ich sehe dich
1: im Viereck, genau. Und Gut. dann passt noch alles. Ähm, diese Wehrhaftigkeit ist eben schon seit, Jahren oder Jahrzehnten auch unter äh, Aufsicht der Union vernachlässigt worden. Und das Resultat sehen wir jetzt. Und ich habe so ein bisschen Angst, also für uns, wir stehen ja jetzt noch nicht unter Beschuss. Aber wir können eben auch der Ukraine nicht mehr liefern jetzt aktuell und bei denen kommt es jetzt echt drauf an. Und die müssen die Schweizer bitten, ihnen was zu liefern und die Schweizer sagen, sie sind neutral und können leider nicht.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel beim Panzer, für den sich Deutschland ja auch hat feiern lassen, dass er dort jetzt in der Ukraine ist. Also die Schweizer wollen nicht und da ist es halt so, dass, dass jetzt die Ukrainer diese Panzer aus Deutschland haben, aber äh, fast keine Munition mehr ja. dafür und ähm, das ist natürlich dann nicht äh, Sinn der Sache, da hätte man manche Lieferungen auch lassen können. Mhm. In dem Zeitartikel gibt es wirklich einen interessanten Absatz, der hätte ich fast lachen müssen, wenn es nicht auch traurig wäre. Man müsse sagen, Zitat, dass wir keine vernünftige Rüstungsindustrie haben, sagte Wolfgang Schmidt, Chef des Bundeskanzleramtes, am Donnerstag bei der Veranstaltung Die Zeitenwende on Tour, klingt so, als sei Olaf Scholz mit seinen Jungs da ja. auf dem Konzert -Gig. Das ist mehr so Manufaktur, so Schmidt weiter, sehr liebevoll zusammengestellt und auch zu entsprechenden Preisen.
1: Meinte er Manufaktum?
0: Manufaktur steht hier in der Zeit. ich ja. Also so quasi so, wo man mit viel Liebe die ein genau. oder andere Patrone zusammenbaut, aber ja. es auch nicht übertreibt mit hm. der Massenproduktion. Ja.
1: Es gibt sie noch, die guten Dinge. ist doch die, das Motto von Manufaktum. Ne? Jetzt gibt es die guten Dinge nicht mehr. Und neulich habe ich beim Kollegen Peter Carstens in der FAZ gelesen, dass Frau Lambrecht, ich ich hoffe, ich liege jetzt nicht daneben, aber ich meine, er hätte geschrieben, dass Frau Lambrecht noch nicht einen einzigen Auftrag für das 100 Milliarden-Paket tatsächlich losgeschickt hat. Ich kann es gar nicht glauben, aber
0: deshalb wahrscheinlich auch gestern dieser Gipfel, ja, <lacht> der ein bisschen Feuer gemacht wird. Ui. Äh, genau. <lacht> ja, aber äh, immerhin äh, die Firma Rheinmetall spricht von einem, ich zitiere, stark wachsenden Marktzement der Artillerie- und Mörsermunition. Das sind super. Die Nachrichten aus dem Herbst 2022. Die Auswirkungen für die Ukraine, auf die hast du zu Recht hingewiesen. Und wir schauen ein Land weiter, in der die Situation auch sehr fragil zu sein scheint.
1: Endgültig zu
0: weit gegangen. China in der Covid-Falle. Wie gefährlich sind die Proteste für Xi Jinping? Das fragt sich der Tagesspiegel, die Proteste gegen die Null-Covid-Strategie von Xi Jinping sind zur bisher größten Krise des Parteichefs geworden. In mehreren Landesteilen in China gehen seit Freitag Menschen auf die Straße, um gegen die harten Lockdowns und strengen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Demonstranten richten sich auch gegen den Parteichef selbst. Am Montag erreichte die Infektionszahl in China erneut einen Höchststand. Das Problem dabei, bisher gibt es in der Bevölkerung nur wenig Immunität gegen das Coronavirus. Auch die chinesischen Impfstoffe sind schwächer als die westlichen. Ja, ich meine, man kann wohl mit Fug und Recht sagen, Xi Jinping, der bis vor kurzem noch allmächtig erschien, also wirklich, ich denke nur an diese schauerlich gruselige Geste, als er seinen Vorgänger Hu Jintao ja. aus dieser Versammlung des Volkskongresses regelrecht abführen ließ, Total. als mhm. Demonstration seiner Macht, als Zeichen, mhm. hier ist ein neues, noch diktatorischeres Zeitalter. Mhm. Äh, warum hat der nun sein Volk unterschätzt. Das
1: übersehen. Aber ist das nicht irre? Also wie wir ja auch das total falsch eingeschätzt haben. Also ich hätte immer gedacht, mit dieser Überwachungstechnik, du hast ja das Gefühl, die können schon Gedanken lesen. Ja, absolut. Die können, können die schon die Idee einer Revolte in deinem Hirn hunderte von Kilometern weit entstehen sehen, dass denen nicht klar geworden ist, was sie da unter den Fingern haben. Und ich fand eben auch interessant, Ganz ähnlich wie im Iran, die Losung war nicht nur das Kopftuch und so weiter oder im chinesischen Fall die Lockdown-Regeln, sondern die Losung ist, Xi muss weg, tritt zurück, nieder mit der kommunistischen Partei. Also ich muss ja. sagen, mich hat das komplett überrascht. Es geht nicht nur um Covid. Und auch super und irgendwie herzerwärmend ist auch, dass in der Uiguren-Provinz, Leute sich mit diesen, die da verbrannt sind, also in der in einer Wohnung. Offenbar wegen des Lockdowns sind, ähm, ich glaube, zehn Menschen verbrannt. Uiguren ja, am, am offenbar. Ja. Und normalerweise hat das Schicksal der Uiguren, die meisten Han-Chinesen offenbar relativ kalt gelassen. Und das war aber die eine Grausamkeit zu viel. Jetzt gibt es dort Demonstrationen von Han-Chinesen, die sich mit ihnen solidarisieren. Und ich muss sagen, das finde ich alles dermaßen überraschend und verblüffend ja. ähm, auf gute Weise.
0: Ich auch. Es sind zwar noch nicht Milliarden Chinesen, die da demonstrieren, aber für chinesische Verhältnisse sind mm. es verdammt viele und verdammt ja. laute. Und mm. du hast auch gesagt, es wird der Grund nicht nur die harsche Corona-Politik sein, aber natürlich fragt man sich, wie kann ein Regime, das ansonsten natürlich versucht, alles richtig zu machen und auch sehr geschickt gehandelt hat in der mhm. Vergangenheit. Wie kann es bei Corona so falsch liegen? Weil natürlich rächt sich jetzt, dass es aufgrund dieser Strategie kaum eine Grundimmunität im Lande gibt. Erstens, weil sie von Anfang an ja alle Leute weggeschlossen haben, es keine natürlichen genau. Infektionen gab. Mhm. Und zweitens, diese absoluten Witzimpfstoffe. Ich würde mal vermuten, also jede gut gemachte Hühnersuppe ist effektiver gegen mhm. Corona als diese Impfstoffe aus Japan. Und Irgendein Stolz oder Scham hat es der chinesischen Führung offenbar untersagt, auf die inzwischen erprobten, wirksamen Impfstoffe, yeah. die mRNA-Impfstoffe zum Beispiel, die zu kaufen, mhm. nur weil sie nicht aus chinesischer Produktion stammen. Und jetzt hat mhm. die Bundesregierung erst heute nochmal das Angebot bekräftigt, Also wir könnten da schon was liefern. Ist das quasi wirklich nur falscher Stolz, der dann aber auch, ein für das Regime ja letztlich so fatales Resultat äh, da eingebracht hat.
1: Also ich gehörte auch zu denen, die im äh, Frühjahr 2020 und im Grunde bis 2021 gedacht haben, guck mal an, wir haben die Chinesen immer und überhaupt die Asiaten äh, für ihren Kollektivismus und ihren äh, Konfuzianismus und so weiter äh, so ein bisschen belächelt. So, ja. Denen fehlt das individuelle äh, Denken und so. Und das war super arrogant und man hat festgestellt, wow, die die schaffen das, die drücken die Zahlen runter. Das war aber eben äh, vor dem Impfstoff. Und neulich habe ich so ein Interview mit dem Politologen Ivan Krastev gemacht, der da auch nochmal so darauf hingewiesen hat, dass Diktaturen sehr gut schließen können, aber halt nicht sehr gut im Öffnen sind. Und jetzt... Mit der Entwicklung des Impfstoffs und so merkst du halt doch wieder, was man was man an einer freien Gesellschaft hat. Und die schaffen das einfach nicht, diesen Impfstoff von uns anzunehmen. Es gibt offenbar einzelne Provinzgouverneure, die jetzt angekündigt haben, die heißen, glaube ich, nicht Gouverneure, aber äh, KP-Chefs, halt Lokale, die angekündigt haben, einige Lockdown-Regeln lockern zu wollen oder so. Aber der große Schock, steht denen noch bevor. Ich weiß nicht, was draus werden kann. Nach Tiananmen muss man ja alles annehmen. Aber es ist jedenfalls wahnsinnig verblüffend. Und zusammen mit dem, was im Iran passiert und so, sind es doch immer mal wieder Beispiele. Auch in Russland. Du kannst die Leute nur so und so lange unterm Deckel halten.
0: Und damit kommen wir zur nächsten wankenden Diktatur.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Iran bestellt deutschen Botschafter ein, das berichtet die Tagesschau. Ja, vergangene Woche hat Deutschland ja zusammen mit Island im UN-Menschenrechtsrat eine Resolution eingebracht, die eine unabhängige Untersuchung der Gewalt gegen Protestierende im Iran fordert. Die Resolution wurde übrigens nur knapp äh, mit 25 von 47 Stimmen angenommen. Hat natürlich keine realistische Chance, äh, dass äh, da jetzt wirklich unabhängige Untersuchungen zumindest vorerst äh, angestellt werden. Als Reaktion aber hat der Iran am Montag den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. Die iranische Regierung wirft Deutschland, ich zitiere, Interventionismus und haltlose Aussagen vor. Wie sehr verwundert dich das? Ich meine, haltlose Aussagen.
1: <lacht> nicht so wirklich. Also nee. das ist halt der übliche Versuch, einzuschüchtern, zu drohen und so weiter. Und die Drohung, die im Hintergrund von dieser Art Manöver steht, ist immer, wir reden mit euch nicht mehr über das Atomabkommen. Mein Eindruck ist, dass das Auswärtige Amt da sehr, sehr starke Rücksicht noch drauf nimmt, auf diese Idee, als könnte man jetzt mit diesem Regime noch solche Art von Abkommen machen. Da glaube ich nicht mehr dran. Aber im AA glauben sie daran. Und ähm, insofern sind diese Sachen, wir haben euren Botschafter einbestellt, das sind immer so kleine Steinchen, die man auf den Tisch legt in einer Schachpartie, ne, wo dann... Verhandlungsmasse anfällt.
0: Aber allein diese Dummdreistigkeit, die muss man sich doch mal trauen. Also sie protestieren dagegen, also gegen dieses Ansinnen, dass es da überhaupt was Untersuchungswürdiges gäbe, so nach dem Motto, Achtung, Achtung, hier sprechen ihre Mullas, bitte gehen sie weiter, es gibt keine Gewalt gegen Demonstrierende, es gibt hier nichts zu sehen. Die wissen doch selbst, dass sie quasi längst in dieser Hinsicht zumindest überführt sind, dafür gibt es die ganzen Berichte von NGOs, dafür gibt es die ganzen Videos, die auf Social Media dankenswerterweise kursieren. Wie kann man sich selbst so blöd stellen, dass man so tut, als gäbe es überhaupt nichts zu bereden?
1: Ja, aber das ist so ein bisschen wie mit der unbefleckten Empfängnis bei den Katholiken. Alle wissen, dass unheimlich viele Jugendliche Heroin und Kokain und so weiter, Solange du auf der Straße ordentlich gekleidet bist, ist alles okay. Also man kann sich den Zynismus im Leben der Menschen nicht groß genug vorstellen. Du musst irgendwelche Bekundungen abgeben durch deine Körperhaltung, durch deine Verkleidung und so weiter. Und was du eigentlich denkst und ob du wirklich glaubst, es ist alles vollkommen scheißegal. Und jeder weiß, dass die Kräfte, auf die das System sich stützt, die sogenannten Revolutionswächter, dass die alle wirtschaftlich sehr stark profitieren von diesem System. Die Korruption ist fast so schlimm wie in Russland oder vielleicht noch ein bisschen schlimmer, oder jedenfalls macht es keinen Unterschied. Und Korruption und Lüge und Zynismus und so weiter, das ist halt einfach der schmutzige Unterbauch dieses Systems.
0: Ich habe es eben erwähnt, du hast eine persönliche Verbindung. Du bist äh, im Iran geboren. Deine Familie ist dann auch aus äh, Flucht vor den Mullahs. Äh, irgendwann hat das Land äh, verlassen. Was glaubst du, was wird aus dieser Revolution?
1: Also ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Die Vorstellung, dass man aus dieser Lage jetzt zurückgeht zum Status vor zwei, drei Jahren oder so, das halte ich für unmöglich. Es ist ja auch so. Das
0: Regime will das bestimmt.
1: Ja, ja, aber der oberste Revolutionsführer Khamenei, der ist sehr, sehr alt. Manche sagen, er ist eigentlich schon tot, er wird nur noch gedubelt. Und wenn der stirbt, dann wird es einen Machtkampf innerhalb dieses Regimes geben. Und wie das zu bewältigen ist, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Und also ich, ich sehe nicht, dass man bei der Breite des Protests nochmal zurückgeht zum Status quo ante. Es kann ja sein, dass sie einen riesen Blutbad anrichten und sehr, sehr viele Leute hinrichten. Das haben sie ja schon mal getan. Und vielleicht dauert es noch mal fünf Jahre, aber die sind dem Tod geweiht, dem Untergang geweiht, sagen wir mal so. Der Untergang. Wir laufen in die Führerbunker-Phase ein.
0: Der Führerbunker von Thera.
1: Genau. Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Familienministerin. Vaterschaftsurlaub soll ab 2024 kommen, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Ab 2024 soll Vätern nach der Geburt ihres Kindes ein bezahlter, zweiwöchiger Urlaub zustehen. Das kündigte Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen an. Mit der gesetzlichen Verankerung des Vaterschaftsurlaubs setzt Deutschland eine EU-Regelung um. Also ganz freiwillig war es wohl nicht, äh, weil die wirtschaftliche Situation kleinerer und mittlerer Betriebe im Moment so angespannt sei, soll der Vaterschaftsurlaub allerdings erst 2024 kommen und nicht schon nächstes Jahr, so die Ministerin. Ja, ich meine, ich habe es nachgeguckt. Bislang haben Väter Anspruch auf ein bis zwei Tage bezahlten Sonderurlaub rund um die Geburt. Allerdings nur dann, wenn am Tag der Geburt auch gearbeitet wurde. Findest du jetzt diese Neuregelung, die zwei Wochen, äh, findest du das gut? Oder sagst du, was sollen die Männer auch noch frei bekommen? Äh, die leisten doch eh kaum was.
1: Äh, nee, so würde ich da jetzt nicht rangehen. Also es ist schon sehr schön. Selbst wenn ein Mann gar nichts leistet, ist es schon schön, wenn man mit einem Neugeborenen nicht ganz alleine ist. Also äh, das ist schon super. Und nö, also ich finde, wenn man Väter irgendwie ermutigen kann, die meisten wollen es ja auch. Das ist, ja, sie also, also,
0: haben zunehmend, sagen wir mal, bei freiwillig Urlaub genommen, äh, ja. weil sie es einfach wollten. Genau. Und, äh, unbezahlt, aber genau. das ist jetzt natürlich ein anderer staatlicher Anreiz.
1: Ja, ja. Also, ich finde alles gut, was irgendwie sagt: Macht es, es macht Spaß, man erlebt eine wichtige Zeit, eine schöne Zeit und gönnt euch das.
0: Aber erst ab 2024. Ja.
1: Ja. Yeah. Let's not get carried away. Man soll nichts überstürzen.
0: Entzauberte Scheinriesen. E-Scooter verleihen, droht Verbot in Paris. Das berichtet ebenso der Spiegel. Die Pariser sind von den 15.000 E-Scootern in ihrer Stadt genervt. Vor allem Unfälle mit Scootern auf Straßen und Gehwegen herumliegende Roller und die Missachtung der Verkehrsregeln durch die Nutzer von E-Scootern haben diese in Verruf gebracht. Im Februar 2023 läuft die Lizenz für die drei Anbieter der Scooter in Paris aus. Ob diese dann noch einmal verlängert wird, das steht bisher nicht fest. Um einem Verbot zu umgehen, wollen diese drei Anbieter nun selbst ihre Regeln verschärfen. Zum Beispiel, wer einen Scooter ausleiht, muss seit Montag auch seinen Ausweis einscannen. Außerdem soll das Personal verdoppelt werden, das auf Straßen und Gehwegen herumliegende Scooter Einsammelt. Äh, Mariam, jetzt nochmal Hand aufs Herz. Wie oft sieht man dich auf Elektrorollern durch die Stadt gondeln?
1: Überhaupt gar nie, weil ich nämlich auf einem Elektrofahrrad durch die Stadt gondle und zwar in einem Tempo, das mich sehr erfreut und so weiter. Und ich habe ganz tolle Gänge, die heißen dann irgendwie Turbo oder Sport. Sport!
0: <lacht> Sport! Mit Sport.
1: Gertrud <lacht> macht gerne
0: Sport. Sport wie der Rheinländer sagt.
1: Genau, und, wieder äh, nee, genau. das
0: freut mich für dich, das ist auch eine super Alternative. Aber was hältst du von der Idee eines äh, Scooterverbots?
1: Naja, Verbot, also mich nervt es das auch, dass die Dinger überall rumliegen, ehrlich gestanden. Und wenn man als Spaziergängerin auf sein Handy guckt und hat nicht aufgepasst, dann, paar pardaut, Hüftbruch, <lacht> Oberschenkel, Halsbruch und adieu und so weiter. Nee, also ähm, ich bin also dafür, dass die Leute. Äh, da mehr ermutigt werden, sich an die Regeln zu halten, ob man dieses schöne Erwachsenenspielzeug deshalb gleich verbieten muss, weiß ich auch nicht.
0: Also ich wäre auch dagegen schon allein, weil ich dann nicht mehr Jasmin Barek auf dem Roller sehen könnte, die ah. wirklich eleganteste E-Roller-Fahrerin, ja. die ich gesehen habe. Niemand sieht da galanter ja. auf diesen ja eigentlich sehr ungalanten Dingern aus als sie, aber <lacht> muss auch persönlich gestehen, ich fahre äh, selbst sehr gerne. Für mich hat sich das Stadtleben auch wirklich diese Dinger angenehmer gemacht. Die mhm. Großstadt ist regelrecht Zusammengeschrumpft, weil alles so unkomplizierter ist. Aber mm. natürlich ist es ein Problem, wenn die Dinger rücksichtslos gepackt ja, werden und ja.
1: äh, einfach auf den Gehweg geschmissen. Aber Markus, hast du eine Handtasche? Nein. Ja, das ist halt, ich finde, wenn man Handtaschen hat, dann ist das schon mal schlecht mit den Dingern.
0: Vielleicht ist das jetzt die Anregung, die wir den äh, ganzen Betreibern mit auf den Weg geben. Ja. Er schafft ein Fach für die Handtaschen. Ja. Und äh, die Dinger sind sofort äh, doppelt so akzeptiert wie bisher.
1: So ist es, denn wenn die Frauen erstmal in großem Stil fahren und bei denen hängt es, glaube ich, oft an der scheiß Handtasche, dann reden wir über ganz andere Dimensionen, über Ach, eine Bewegung. Mal.
0: Da haben wir die ganze Zeit nach den Lösungen für die großen weltpolitischen Fragen äh, gesucht. Ja. Äh, wahnmäßig erfolgreich, aber jetzt zum Schluss beim E-Roller. <lacht> da ja, kommt doch noch eine gute Idee bei rum. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, liebe Mariam. Das hat große Freude gemacht. Äh, schön, dass du Zeit für mich und uns heute hattest. Und äh, ich wünsche dir einen wundervollen gemacht. Tag. Mir auch. Ja, Dir auch. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.